0: Fala, fala, tribo do PEC. Seja muito bem-vindo, minha amiga, meu amigo bioenergético para mais um episódio aqui do Projeto Energia Crônica. Vá!
1: Oi, pessoal! <risos> muito bem-vindos! A gente está super feliz com a nossa convidada de hoje. Na verdade, logo quando a gente chegou no Brasil para essa temporada, a gente teve a oportunidade de participar do Congresso de Saúde e Terapia Quântica. A gente teve um stand do PEC lá. E foi muito interessante, né? Que a gente, infelizmente, não teve tempo de participar de todas as palestras e tinha amigos nossos lá e uma das palestras mais que mais impressionaram as pessoas no congresso e que chegaram falaram a gente, nossa, Vanessa, Bruno, vocês perderam a palestra da doutora Geisa, ela é sensacional. E a gente ficou, né, nisso, poxa vida, queria ter visto a palestra. E meu Deus, ela tá aqui hoje falando com a gente, isso é muito bom.
0: E aí, né? e aí, depois dessa, dessa, dessa conferência em setembro, né, eu participei de um de um curso sobre parasitas na, com a nova ciência, um curso bem legal, é, super recomendado, na verdade. E aí, quem estava lá de novo, a doutora Geisa. E eu não pude perder a oportunidade né, de falar com ela e convidar para participar do podcast. Infelizmente, ela conseguiu né, arrumar um tempinho na. Agenda super lotada dela. Ela tá até agora, num, na verdade, num próprio, num outro treinamento, né? num curso, e ela conseguiu tirar um tempinho para vir falar com a gente aqui. Então, vamos começar, vamos com tudo, que vai ser muito boa conversa. Doutora Geisa, muito obrigado por comparecer. Seja bem-vinda.
2: Muito obrigada, Bruno. Muito obrigada, Vanessa, pelo convite. O prazer é todo meu. Estou à disposição de vocês.
0: Vamos lá então, vamos começar um pouquinho com um background, né? Falando um pouquinho da história de quem que é a doutora Geisa Quintal. Fala pra gente um pouquinho da, da tua história, para quem não te conhece.
2: Eu, eu sou uma curiosa. <risos> Na realidade, eu desde muito pequena adoro ler, adoro conhecer o mundo, adoro conhecer pessoas, adoro sentir que estou crescendo, evoluindo. E... Fui fazer medicina, porque de um jeito ou de outro eu sempre acreditei que para eu ser feliz, eu preciso sentir que de alguma forma eu faço diferença para alguém. E aí vai ter valido a pena, inclusive, a minha existência. E depois disso eu fiz é, pediatria, aqui em São Paulo mesmo, na USP. Depois eu fui fazer homeopatia. Depois eu fui fazer psicanálise, de sete anos de formação em psicanálise, especialista. Ainda fui fazer acupuntura, fiz a acupuntura Tug, que é um braço da medicina chinesa maravilhoso. E eu continuo aprendendo, estudando. Hoje, hoje eu estava com o grupo do Lúcio Lemos uh, de, fazendo um curso de distúrbios gastrointestinais foi fantástico ontem e hoje o dia inteiro pessoas do Brasil inteiro inclusive de fora pessoas de Portugal vindo para esse curso onde é, é, falamos sobre a importância do intestino na recuperação mental e emocional das pessoas desde distúrbios psiquiátricos graves convulsões é, até mesmo pacientes com Parkinson e Alzheimer, o quanto o intestino impacta esses pacientes, e quanto podemos ajudar as pessoas com um trabalho junto ao sistema gastrointestinal. E eu vou amanhã e, e domingo estarei também com o grupo da nossa Ciência, aprendendo sobre micronutrientes e como estarmos utilizando os 45 micronutrientes para que a gente possa ter boa saúde e longevidade, ah, acredito que daqui um pouco é outro curso que eu vou fazer porque eu, eu não paro mesmo, é assim então, me mantenho viva e saudável e jovem eu brinco que eu vim nessa vida pensando sempre no para que que eu tô aqui, Sou filha de um casal de primos e irmãos cearenses que chegaram muito pobres em São Paulo, mas com muita vontade de crescer e aprender, foi sempre essa tônica em casa, educação, livro, foi sempre a grande valorização. Eu e minha irmã, em pouco tempo, estávamos na escola com minha mãe nos alfabetizando, meu pai, depois de ser operário, foi ser, foi estudar física, foi estudar matemática, foi estudar administração, aos 64 anos, ele entrou no, no, no cursinho, foi fazer vestibular aos 65, o um exemplo. Esses primos irmãos que me deram sempre um grande apoio para estudar, para comprar livro. A única coisa que eu podia comprar na minha infância, que não era no Natal ou no dia do meu aniversário, era livro. E, então, eu sempre cresci acreditando que a melhor forma de se conquistar as coisas é estudando e lendo bastante. Fui fazer medicina, uh, porque desde sempre acreditei que era a minha forma de estar de tá sendo feliz, porque é uma delícia a gente sentir que faz diferença para outras pessoas. É muito gostoso isso, sentir que de alguma forma valeu eu estar aqui. Aí eu fiz pediatria, fiz pediatria porque queria acompanhar desde a barriga até até a morte, até o envelhecimento e a passagem, e a pediatria me permite isso, e, mas em pouco tempo eu já estava atendendo adultos por causa da homeopatia que me permite, por ser uma clínica médica geral. Aí eu fui fazer psicanálise, e dentro da psicanálise, da formação em psicanálise, que foram sete anos, aprendi a olhar o meu paciente, a ouvir o meu paciente, lembrando que o inconsciente é muito mais forte do que o consciente. O que é involuntário é muito mais forte do que é voluntário. Depois disso, fui fazer a acupuntura tung, e o grande fascínio foi a medicina chinesa, milenar, 5 mil anos de história e o que podia me agregar no dia a dia para ajudar ainda mais meus pacientes. É, eu estudo muito, hoje mesmo eu estou saindo de um curso de dois dias de distúrbios gastrointestinais e vou entrar nesse final de semana em mais dois dias sobre micronutrientes e, e como isso faz muita diferença no funcionamento do nosso organismo. Então, eu sou uma curiosa. Se eu fosse me definir para vocês, eu, eu quero saber quem é você também, de onde você vem, o que você sonha. Eu estou sempre envolvida em conhecer pessoas para que eu possa aprender o tempo todo. É, é isso que eu gosto de dizer.
0: Sim. É, não, é, pessoal, é muito... <risos> É muito engraçado, porque a gente estava... Eu estava, né? A Valência não participou desse, desse curso é, que eu mencionei aqui anteriormente sobre os parasitas mas foi um curso de dois dias e a gente, né, a, a, a doutora Geira tava participando bastante do curso, né, ela tem muito muito conhecimento, como ela acabou de falar aqui, que ela está interessada por várias áreas, tem muitas formações e até quando a gente, quando eu tava planejando aqui a nossa conversa, eu fiquei bem na dúvida, assim, meu Deus, o que que a gente fala? Tem tanta coisa pra gente falar, como é? A gente vai ficar falando por 10 horas, né, com, com essa entrevista. E a gente decidiu aqui em conjunto para falar um pouquinho é, no foco, né, dar um foco no tópico sobre longevidade, que é um tópico super importante. Eu acredito que a, a, né, a grande maioria das pessoas querem ter uma vida longa e saudável. Então, a gente queria né, começar essa conversa, é, doutora, falando né, que tu deu uma palestra nessa, no CSTQ, nesse congresso que a Vanessa também mencionou no comecinho, falando sobre saúde além dos 120 anos, né? 120 anos. É possível mesmo? Vamos falar sobre isso.
2: Então, eu, o tema dessa palestra eu decidi depois de ler um livro chamado Morrer Jovem aos 140, da doutora Maria Blasco, que é a presidente do Centro Nacional de Investigação Oncológica de Madrid. Doutora Maria Blasco era em 1989 auxiliar da Carol Greider, que em 2009 ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, ao descobrir a enzima telomerase. Essa enzima em fungos e alguns protozoários, como a tetraimena, permitem que estes seres sejam imortais. E o e a doutora Maria Blasco e a equipe da doutora Elizabeth Blackburn, que ganharam em 2009 o PM Nobel por causa da descoberta dessa enzima, é, realmente acreditam que a intervenção junto à telomerase, que protege os telômeros, permitirá que nós possamos ter células que se dividam muito mais vezes... E, e, e que tenhamos uma saúde muito maior. Uh, o que nos envelhece é a, a, são as inflamações crônicas. O que nos, o que nos faz realmente fa, é, ter células que se dividam muito rápido e morram muito mais cedo, é, são inflamações crônicas. E as inflamações crônicas já começam no intraútero, quando o bebê recebe da mãe, muitas vezes, parasitas, metais pesados, agrotóxicos. Só para vocês saberem, um agrotóxico é um solvente com metal pesado, antibiótico e antifúngico. Uma gestante desnutrida recebendo alimentação com agrotóxico... É, dormindo poucas horas, dormindo depois da meia-noite, tendo vitamina D baixa. Se não tiver um acompanhamento muito próximo do médico, só para vocês saberem, 62 a 63% das mulheres têm um pleomorfismo que faz com que elas não tenham condição de digerir o ácido fólico sintético esse comprimido que é dado para as gestantes, e aí ela fica intoxicando, a mãe, a gestante, fica intoxicando o seu bebê. Então, as crianças já têm nascido, muitas delas, com traços espectro-autistas, ou seja, já estão nascendo inflamadas. A incidência de autismo na população, que o Centro de Controle de Doenças Americano, CDC americano, diz que em 2050 será uma para cada duas crianças. Ou seja, teremos um povo como o americano, com 50% da sua população autista, se continuar inflamando-se com a sua dieta. A partir disso, temos uma população inteira de inflamados. Sabemos hoje que transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, dislexia, disgrafia, descalculia, sabe? o Parkinson, o Alzheimer, a demência senil, as artrites, as, as doenças inflamatórias são responsáveis pelo encurtamento de uma área que fica no extremo dos cromossomos chamada telômeros. Que, vai, que vão dar uma informação anormal, inadequada, se estiverem muito curtos, impedindo que haja uma boa regeneração de tecidos. Deu para entender mais ou menos pra, por onde vai a nossa conversa?
1: Sim, é. E, nossa, é sensacional você estar tá tocando nisso, doutora Geisa porque é fundamental né, a gente ver é, as mães é, tentando, eu, eu, enfim, né, a, vejo muitas colegas minhas da minha faixa etária que não conseguem engravidar e conseguem, hoje em dia a medicina está muito avançada nessa, nessa parte, Parte, né? E aí tenta tratamento disso, tenta tratamento daquilo, tenta coisas mágicas externas, né? Mas não muda, por exemplo, a nutrição da, dela mesma, a mãe, né? Perfeito. E eu acho importante quem estiver aqui, as mães, é, prestar atenção, muita atenção nisso que a doutora Geisa, a, a Geisa acabou de, de falar pra gente, porque. É, as mães necessitam uma preparação. Se a mãe não está conseguindo engravidar, né, é, tem um porquê disso. E antes dela insistir, ela tem que ver se ela não tem inflamação no corpo dela em um primeiro lugar, porque essa inflamação vai ser perpetuada para o feto. Né? Então, eu acho que essa consciência, infelizmente, esse conhecimento não é transmitido, né, doutora Geisa? Infelizmente.
2: É, ah, já começa com a própria formação médica. Eu, eu, eu saí da faculdade tendo tido um semestre somente de nutrição, tendo ah, ah, saído sem aprender nada de boca, Odontologia faz parte do corpo, o odonto, os dentes, a boca, faz parte do corpo. Os dentistas saem sem a integração dessa boca com o resto do corpo e os médicos saem da faculdade sem integrar a boca ao corpo. Então, já começamos aí, lembrando que tudo vem a partir da boca. E se, só para vocês terem uma ideia, é, focos parasitários odontológicos podem levar a insuficiência renal crônica, podem levar a endocardite, problemas cardíacos. É, 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 já começa com a necessidade de olharmos o paciente por inteiro. E isso se chama medicina integrativa. Medicina integrativa significa que eu não vou esquartejar meu paciente. Ou seja, eu não vou ficar só olhando para o rim dele, ou só olhando para o coração, ou só olhando para o cérebro, como se nós pudéssemos separar a, 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 os órgãos sem levar em consideração, inclusive, a mente. Porque a mente está no corpo inteiro, né? O, 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 o corpo pode é, adoecer, é, mas o sintoma vem da mente, viu? Nós não podemos, por exemplo, deixar de falar do emocional de uma mãe que muitas vezes está sozinha para levar uma gestação ou está muito angustiada porque o, o parceiro não contribui, não está presente. Eu tenho uma história, no, 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 só para ilustrar, uma história no consultório que eu acho ótima, que é uma síndrome de Prader-Willi. Uh, a mãe e o pai uh, estavam brigando muito, discutindo muito durante a gestação dessa criança e, e, e num dado instante o pai sai de casa e não volta mais. E isso aconteceu nos primeiros três meses de gestação. E o cromossomo 15 só veio do lado da mãe, não veio do lado do pai. E essa criança não produz hormônio de crescimento. Olha. Não, é, é demais. É, a gente quando começa a olhar, querendo entender como é que esse corpo se desenvolveu, e, e, e começamos a observar as coincidências, não mais pensando que isso seja a obra do acaso, mas trazendo isso para o dia a dia do paciente, nós temos um, uma condição de auxílio, de acerto muito maior. E se podemos oferecer uma água que não tem hormônios, que não tem anti-inflamatórios, que não tenha agrotóxicos, Sabe? Onde, onde possamos oferecer para a mãe condição de acompanhar a sua vitamina D. Vitamina D é fundamental. Tá? Iodo, iodo é outra coisa, deixa todas as crianças inteligentes. Em São Paulo, estamos longe do mar. Então, a maior parte das pessoas em São Paulo tem iodo muito baixo, a não ser que faça a suplementação. Então as pessoas têm tireoide muito inflamada. Tireoide muito inflamada pode dar distúrbios psiquiátricos né? e muitas vezes um exame normal faz com que a pessoa não seja tratada, porque até aparecer um exame alterado, passam-se anos, muitas vezes, de distúrbios como constipação, cansaço, alterações da hidratação da pele, queda de cabelo. Isso pode levar a distúrbios também, já na gestação, ou mesmo para essa pessoa que possa estar com hipotireoidismo querendo engravidar. Você tocou no assunto dos, da, da quantidade de pessoas que querem engravidar, porque eu falo pessoas porque normalmente o casal fica grávido junto. É, sim, nós temos encontrado cada vez maior, mesmo pessoas muito jovens com dificuldade para engravidar e o problema é substancialmente intestinal. Eu estive num congresso há dois anos atrás, e assisti uma aula de um americano dizendo que a geração de jovens atualmente nos Estados Unidos vai morrer mais cedo do ponto de vista de idade do que os seus pais, coisa que era inadmissível pensar até pouco tempo atrás, por causa da qualidade de vida tão melhor do que os seus avós.
0: E a previsão assim, no Brasil é a mesma, doutora?
2: Uh, do jeito que está, nós não temos ainda uma previsão com relação a isso, não. Uh, porque ainda o, o, o Brasil, ele é muito grande, né? ele é continental, o, o, apesar dos Estados Unidos também serem enor, é, ser enorme mas nós temos uma miscigenação diferente e nós temos, um, até por causa da, da, da forma geográfica, do nosso país, áreas muito diferentes entre si. Então, se falarmos, por exemplo, de índios no interior do, de Amazonas, no interior do Pará, nem precisa ir muito para o interior. Nós estamos falando, por exemplo, de uma população que está entrando em contato com um homem branco e desenvolvendo algo que até então era impensável entre os índios, que chama-se diabetes por causa do tipo de alimento que passaram a ingerir, que são os carboidratos refinados.
1: E é, pois é, eu é isso, esse... doutora. Eu vivenciei é mesmo. isso. É muito triste. Eu tive a oportunidade né, de ficar um tempo numa tribo na Amazônia, no Zayanahuá, e essa tribo, não existia doença nessa tribo, né? E, bom, logo depois que eu fui lá, o pajé morreu de câncer. Ah, tem, tem pessoas na tribo, justamente como, como a doutora tá falando, com, com diabetes e inflamação. Generalizada, né? A gente tá falando aqui, tocando em ingestação, só que a gente sabe que a inflamação hoje em dia tá começando, como a, como a, a doutora falou, a gente, as pessoas já nascem inflamadas, né? Então Sim. é bastante complicado, e como a doutora também falou, né? Começa no intestino, só que o intestino está ligado com o cérebro, né, com as emoções, e tá tudo interligado, não tem essa separação, tá, então, estão falando que começa no intestino, eu vou só mudar a minha nutrição, e aí tá tudo resolvido, e a gente sabe que não é assim, né, somos seres integrados, tem várias coisas que estão em questão aqui, né. Sim, porque você pode até comer
2: muito bem, se preocupar com a água que você toma, mas se você for dormir todos os dias depois da meia-noite, você terá um envelhecimento rapidíssimo, porque o nosso organismo, geneticamente, ele é apto para que o nosso corpo esteja na cama entre 22 e 23 horas para aproveitar o segundo pico de melatonina, que é um hormônio responsável por reparação cerebral. E uma hora e meia depois, ou um pico de GH, de hormônio de crescimento, que produzimos até o final de nossas vidas, que é um reparador físico. E as pessoas se esquecem que dormir uma hora, que, que uma hora de sono antes da meia-noite equivale a duas horas de sono depois da meia-noite. É. E nós estamos com uma, uma, uma leva de adolescentes e jovens que ficam expostos à radiação magnética, que ficam expostos a noites curtas, ou seja, indo dormir depois da meia-noite e dormindo pouco, e isso é péssimo. Isso adoece, isso inflama
0: a é própria
2: radiação magnética, né? E Sim. as pessoas estão subestimando,
0: Sim, subestimando. Muito, muito. A gente teve, até a gente fez uma entrevista muito legal é, no mês passado, é, sobre, só, só com, com uma pessoa né, especialista nessa área do, dos campos eletromagnéticos, a gente não... A gente ficou né, super impressionado com o que está acontecendo. Mas isso aí a gente deixa para uma outra conversa. Eu queria voltar um pouquinho aqui atrás, doutora. Né, a gente está falando aqui de saúde, longevidade, saúde além dos 120 anos. E a gente sabe que hoje em dia né, mais de 80% das pessoas estão morrendo com problemas crônicos, e elas não estão morrendo com problemas crônicos aos 120 anos de idade, né? Muitas pessoas estão morrendo muito mais cedo, 40 anos, 50 anos já com problemas crônicos seríssimos. Vamos falar aqui um pouquinho, né? Por que que mais de 80% das pessoas hoje em dia estão morrendo super novos, né? Com problemas crônicos.
2: Então, vamos lá. Um, um jornalista da National Geographic, Saiu pelo mundo, chama-se Dan Bittner. Ele escreveu um livro chamado Zonas Azuis. Ele listou cinco zonas ou cinco locais do planeta onde há maior concentração de longevos. Uma das zonas é Okinawa, o arquipélago japonês com 162 ilhas que tomam os, os, a população toma muito sol é o Havaí a, a, japonês né o Okinawa é, tomam muito sol ou seja vitamina D em altas concentrações lembrando que pescador do Rio Grande do Norte e, e, e do Ceará que tem uma baixíssima incidência de câncer não usa protetor solar tá e então tomar sol é muito saudável e protege, por causa da alta incidência de vitamina D, de câncer e doenças inflamatórias crônicas. Nós sabemos que a, 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 a baixa de vitamina D não leva ao câncer, mas todo paciente com câncer tem vitamina D baixa. É bem curioso isso. E, então, essa região de Okinawa, uh, os longevos ele, todo grão ingerido é fermentado. Então, o grão da soja, o feijão azul, que uh, uh, eles são todos fermentados para que possa justamente diminuir a incidência de lectinas nocivas, lectinas tóxicas que tem na casquinha dos grãos. Lembrando que feijão nos dá gases por quê? Porque tem lectinas citotóxicas, neurotóxicas, que fermentam dentro de nós e nos dão um grande mal-estar, são inflamatórias. Por isso que a gente tem que deixar todos os grãos de molho, pelo menos três dias. Inclusive o feijão. Uh, em Okinawa, então a alimentação é de fermentados. Tem a questão do sol, a, o terreno por ter erosão e um relevo que obriga todos a caminharem muito mais, mantém a população fazendo exercício físico. E eles têm uma, um senso que a gente chama de support group, que é um ajudar o outro. Os índios fazem isso também. Um ajuda muito o outro, não um é muito companheiro do outro. Então, ao invés de eu pagar um psicólogo, não tenho absolutamente nada contra psicólogos, acredito que eles são absolutamente importantes e necessários, mas ao invés de eu pagar um psicólogo em Okinawa, eu, eu posso ser ombro para quem chora e eu posso ter um ombro para chorar quando eu tiver uma dificuldade também. Aquilo que os nossos avós e bisavós faziam ao final de um dia que era pôr a cadeira na calçada e ainda no interior, ainda tem algumas poucas cidades que fazem isso e jogar a conversa fora e um ajudar o outro e eu cuido da sua casa quando você não estiver aqui presente. Se, você, se faltou o açúcar, é, vai no vizinho e pega o açúcar. Esse, esse, é, isso é muito importante, eu vou contar depois uma história maravilhosa de um americano e um estudo que ele fez. A, a, a outra zona azul que o Dan Bittner relatou foi na Califórnia. Uh, agora eu esqueci o nome da cidade, mas eu vou me lembrar. Na Califórnia, que é uma, uma cidade com mormons e eles cuidam muito da dieta. Desculpa, não eram mormons, falei errado. Adventistas. Adventista. Um, adventistas. Exatamente. Você sabe que os adventistas têm uma preocupação muito grande com a qualidade da sua alimentação.
0: E... Loma Linda é o nome da cidade? Loma...
2: Isso! Muito bom, Bruno! Loma Linda, isso mesmo. Perfeito. É... E eles, normalmente, não usam nada de agrotóxico, nada de inseticida, nada de repelente. Tudo é feito muito naturalmente eles têm uma preocupação muito grande em ter uma boa noite de sono tem de guardar o sábado para Deus para relaxar e isso permite que eles tenham uma qualidade de vida muito maior e melhor
1: comunidade temos... também né doutora lá com certeza com certeza
0: ou isso seja é... né não é só não é só a parte nutricional pelo que a gente vê aqui são vários fatores que levam essa longevidade, né? E, antes de mais nada aqui, eu acho, que eu, curiosidade assim, mais científica, eu acho que deve ser uma resposta mais científica, digamos assim, por que que o ser humano, né, envelhece, assim? Como é que funciona essa parte do envelhecimento de, de um ser humano?
2: É, na realidade, é, você sabe que é aquela história de o, o que está em cima está embaixo, o que está fora, o que está dentro, né? Uh, nós recebemos toxinas do ambiente de fora para dentro, mas a célula para funcionar ela também produz lixo. Então nós temos toxinas endógenas produzidas por nós e temos toxinas exógenas as que vêm de fora para nós. As é, 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 então vou dar um exemplo para vocês de uma paciente eu faço microscopia de campo claro e escuro no meu consultório e uma colega minha é, me manda a, a foto, ela também faz microscopia do sangue da mãe. Uh, e eu olhei a foto falei, mas ela tá intoxicada de metal, metal pesado, mas muita intoxicação. É, aí ela parou, falou, já sei o que é. Minha mãe tem muito medo de barata. Ela todos os dias, às quatro horas da Tarde, ela enche o quarto de, é, é, de inseticida, ela tranca o quarto e depois de umas 4 ou 5 horas ela vai dormir nesse quarto para que mate todas as baratas. Aí Eu até comentei com ela, ela vai matar as baratas e vai morrer junto, porque ela vai se intoxicar. Então, nós vamos ao longo do tempo acumulando toxinas no nosso organismo, essas toxinas elas... Então, muitas vezes, muitas, principalmente esses metais pesados, elas vão é, se acumulando em receptores hormonais, fazendo uma coisa chamada disrupção endócrina. Essa, por exemplo, o arsênico presente em repelente de inseto. O, o, se vocês se lembrarem, é, Napoleão Bonaparte ele foi envenenado com arsênico. A, aquelas fotos dele com a mãozinha dentro do casaco, era apertando o estômago pela, por causa da gastrite que ele tinha. Então, é, as células, é, quando recebem esse material, elas vão querer eliminar, elas vão querer tirar isso do seu organismo. Não é assim, eu, eu recebo uma toxina, meu corpo, ele vai querer me defender dessas toxinas. Só que essas... Essas toxinas, elas vão promover nas nossas células um trabalho tal para que ela dê conta da metabolização disso e é informação equivocada que também acontece por causa disso. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. O cloro e o flúor são metais presentes na nossa água em grandes concentrações que tem um quimiotropismo. Eles naturalmente é, se depositam em células de tireoide, é, competindo pelos mesmos receptores do iodo. Então, o iodo deveria estar entrando em células da tireoide, mas como nós temos uh, pouca oferta de iodo e muito mais de cloro e flúor, o cloro e flúor estão entrando nas, nas células e ocupando sítios e receptores. E aí as células recebem outra informação. A, a informação de um iodo é diferente de uma informação de, de cloro e flúor. E, 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 não, as células tireoidianas não conseguem fazer conversão de T4 em T3 e o bioativo da, da tireoide no nosso organismo é o T3. E ele só existe porque o T4 pega o iodo. Com isso, a célula já não trabalha adequadamente. Nós temos uma, uma concentração de T3 mais baixa. Nós começamos a ter funcionamento celular mais lento. O nosso corpo não consegue se livrar de toxinas. Não conseguindo se livrar de toxinas, aumenta a incidência do chamado radical livre, que raio que esse radical livre. Nós, dentro de nós, nós sempre temos elétrons pareados, eles sempre andam em parzinho, um radical livre é um elétron sozinho, um elétron sozinho ele pode se grudar a qualquer coisa e com isso você pode começar a ter é, é, alterações ainda maiores do funcionamento. Isso vai fazendo, por exemplo, o nosso fígado ir se sobrecarregando. E aí nós vamos cada vez mais tendo um funcionamento anormal. Então, por que envelhecemos? Porque nos inflamamos. E ao nos inflamar, o funcionamento orgânico fica é, é, alterado. As informações, nós somos frutos de informação. Sabe? O que é um DNA? DNA é uma informação. Ah, mas o meu filho vai ter que ter diabetes se o meu pai teve diabetes? Se minha mãe teve Alzheimer e meu pai teve diabetes e eu sou hipertenso, ele estará fatalmente condenado a isso? Não. Não é isso que a gente tem visto. Nós temos visto cada vez mais que a genética... É em torno de 15% E a epigenética é mais de 70% O que é a epigenética? O meu encontro com o ambiente A epigenética, o ambiente É que vai silenciar genes ruins Genes que possam me levar a ter um Alzheimer Ou que vai acordar genes Que possam me levar a ter um Alzheimer E acorda como?
1: É só ir no ProjetoEnergiaCronica.com. Entre em contato com a gente, manda suas dúvidas. E agora a gente vai continuar com o nosso episódio do PEC. Com certeza, com certeza, né? E a questão é, para quem tá, tá escutando a gente agora, falar, poxa vida, né? Meu Deus, estou 100% inflamado. É, eu tô comendo errado, eu tô ansioso, eu tô fazendo tudo errado. E aí a pessoa vai virar e vai pensar assim, é, mas eu já nasci assim. Entendi que vocês estão falando aqui que eu já nasci inflamado, né? Ou seja, nasceu inflamado porque o ambiente né, que foi feita aquela gestação já estava provavelmente inflamado, por isso que as crianças estão vindo inflamadas e aí, doutora Geísa, o que fazer? Né? Como reverter isso? Porque a gente sabe que é possível reverter esse ambiente de inflamação para um ambiente que contribua para o corpo justamente eliminar essas toxinas e desinflamar. Então, qual é o caminho? Né? A gente sabe que a maioria da, da nossa população hoje em dia está inflamada. Essa inflamação é crônica porque já vem desde lá de trás da barriga da mãe e a grande pergunta aqui, para quem está escutando a gente, é o que, que eu imagino que as pessoas estejam pensando é o que fazer? Qual é o caminho? Eu quero sair disso. Bem, a medicina hoje, ainda não,
2: não temos acesso a toda a população, mas eu acredito que vão ficar cada vez mais baratos, está usando justamente a genética, para que possamos individualizar até mesmo o que vamos ingerir. Sabemos hoje que existem famílias com propensão a diabetes, porque tem famílias que não conseguem metabolizar frutose, que pode eventualmente não metabolizar cafeína. Olha que coisa louca, vocês já ouviram falar de pessoas que ficaram, principalmente jovens, tomando muito café, tomando muito energético, tomando ginkgo biloba, tomando guaraná e aí resolveu Jogar futebol e morre de parada cardiorrespiratória e muitas vezes esse adolescente nem sabia que ele era um metabolizador lento de cafeína e não poderia nunca ficar tomando energéticos, coca-cola. Né? Então a nutrigenética vem estudando, é, a palavra indivíduo, Vanessa, significa in, não, div, dividido, duo, dois. Não dividir isso com ninguém, ou seja, eu tenho que individualizar meu paciente, eu tenho que entender de onde ele vem e para onde ele vai e, se, e, e, e conversar muito com ele em uma consulta, entender, por exemplo, eu, eu posso perguntar para você e para o Bruno, se vocês tomam um café depois das 18 horas, vocês dois, algum de vocês atrapalha o seu sono ou vocês tomam um café até para poder dormir melhor vocês já perceberam isso
0: para mim é? atrapalha
1: mil por cento é, pra é,
0: mim, então eu também eu sou um slow oxidizer que a gente fala isso. né que é esse oxidador lento não sei se isso exatamente espreito, mas em inglês a gente fala isso e eu sou bem sensível né à cafeína até para mim eu tô fazendo vários experimentos com a cafeína mas é, a gente conhece algumas pessoas né que elas não não atrapalha tanto assim que são os fast oxidizers né os... Oxidadores é, rápidos, digamos assim?
2: Então, cê, conhecer o paciente e poder, inclusive, individualizar a sua dieta é o que eu acredito que é, faz toda a diferença. Não basta só eu tirar a caseína do leite animal, porque é altamente inflamatória para todos nós. Sabemos que muitos nódulos e cistos em mamas e tireoide. Só de você retirar a caseína, aumentar o iodo e aumentar a vitamina D, no caso das mamas, ainda dar é, é, vitamina A e E, você já vai ter uma redução substancial dos cistos mamários e, da, e dos nódulos em mama. Mas mais do que isso, nós temos que entender a genética daquele indivíduo que me chega. Sabe? Quem é você? De onde você vem? Qual é a sua história? Não basta eu dar batata doce, frango e ovo para todo mundo e achar que com isso todo mundo vai estar tá com boa saúde. Não é verdade. Isso muito. não é verdade.
0: Muito bom, é. muito bom. Muito bom mesmo, né? Eu tenho, a gente teve, tem um podcast, o número 99, para quem não escutou, é um episódio chamado N igual a 1. O que, que significa isso, para quem não citou? Basicamente, é que você é um indivíduo, que a gente está falando aqui, né? Quando, quando as pessoas cientistas fazem estudos científicos, digamos assim, eles têm o N igual a 200, né? 200 pessoas que fizeram aquele estudo científico, é, mil pessoas, enfim. Mas, no final do dia, você tem que voltar para si mesmo entender a sua individualidade, a sua particularidade e entender né, que você é um ser único único uma condição específica, com um estilo de vida específico, com um ambiente específico, e aí sim, fazer né, as mudanças necessárias de acordo com esse N igual a 1. Eu queria voltar um pouquinho aqui atrás, doutora Geisa, né, qual que é o papel, tu mencionou no comecinho da, da nossa conversa, sobre os telômeros. Né? Eu queria saber um pouquinho mais sobre o papel deste, né, deles para reverter, é, para conhecer um pouquinho mais sobre esse nosso bate-papo sobre longevidade.
2: Então, os telômeros, os telômeros, é, eles são os protetores do restante do DNA. Os telômeros estão na pontinha do DNA, lá no cromossomo e eles dão uma estabilidade para que a célula no momento da sua divisão, ela mantenha a informação durante esse processo de multiplicação celular. Se eventualmente esses telômeros estão curtos, você vai ter uma instabilidade no momento da divisão celular e você pode eventualmente ter alteração na informação passada de uma célula para outra. Sabemos que a presença de telômeros curtos está ligado à inflamação e envelhecimento e telômeros longos é, é, juventude, jovialidade. Só que começamos a nos perguntar, mas espera um pouco, ratos têm telômeros muito longos e só vivem três anos? Proporcionalmente aos ratos, nós vivemos muito mais e temos telômeros mais curtos. Então seria só telômero curto e telômero longo? E o que garante que um rato só viva três anos com telômeros tão longos? É a velocidade do encurtamento que acontece por causa de inflamação crônica. Mas eu vou contar uma história que vai ilustrar isso muito bem. Tem um cardiologista nos Estados Unidos, é o cardiologista do Bill Clinton e do Barack Obama, que são duas personalidades muito conhecidas, que é o cardiologista Dr. Dean Ornish. Dr. Dean Ornish, que também fez parte do grupo da doutora Elizabeth Blackburn em Stanford, na Universidade de Stanford, ele resolveu pegar um grupo de homens com câncer de próstata de baixa agressividade e acompanhar por cinco anos. Dividiu esse grupo em, o grupo controle, o grupo em que nada seria feito a não ser coleta de sangue toda semana para acompanhar como estariam seus telômeros e se eventualmente teria algum problema em, em, não, em não haver nenhuma intervenção é, com estes homens, com câncer de próstata e o um outro grupo seria submetido a uma dada intervenção que eu já vou dizer qual foi. Ao longo de cinco anos, um grupo então não recebeu nenhuma intervenção e o outro grupo recebeu intervenção. Só para vocês saberem, depois ao final de cinco anos, o grupo que na, não houve nenhuma intervenção a não ser a coleta de sangue para acolher, acolher e acompanhar os telômeros, tiveram um encurtamento de 6% dos telômeros, confirmando que a inflamação crônica nesses indivíduos estava, de fato, fazendo com que esses telômeros não mantivessem seu tamanho por causa do consumo, inclusive, de telomerase. Essa telomerase não estava sendo bem ativada. O grupo que recebeu intervenção não só parou de perder telômeros, mas teve um ganho de 1,4%. Se perder telômeros é envelhecer, ganhar telômeros. Doutora,
1: doutora. É... Oi? Espera lá. É, cortou na essa telomerase. Se você. É, você estava falando é, é, né, da, no, no raciocínio e cortou essa telomerase e aí ficou mudo. Tá bom, então vamos lá. Uh, Se você o, puder o grupo... continuar daí, a gente edita
2: do essa tá telomerase. Então assim, o grupo controle, que foi a, acompanhado por cinco anos, fazia coletas semanais de sangue para acompanha, acompanhar a concentração de telomerase e o tamanho dos telômeros. E o outro grupo recebia uma intervenção. O primeiro grupo, ao final de cinco anos, constatou-se que houve uma perda telomérica de 6% em decorrência da telomerase ter ficado menos ativa, chama-se telomerase down regulada, uma telomerase down regulada com pouca atividade porque não são todas as células do corpo que têm telomerase. Essa telomerase fez com que os telômeros fossem se encurtando por falta de telomerase e isso fez com que esses homens com câncer de próstata tivessem então uma perda de 6%, ou seja, era até esperado isso, tiveram um envelhecimento, em princípio, é, é, grande. Por sinal, agora acompanhando o um outro grupo que recebeu intervenção, ao final de cinco anos, eles pararam de perder telômeros, não só pararam, mas tiveram um ganho de um... 0.4% no tamanho dos telômeros e tiveram uma ativação da sua telomerase. E qual foi a grande, a é incrível, a fantástica intervenção que foi feita que trouxe envelhecimento que permitiu que houvesse o um envelhecimento do primeiro grupo que não recebeu a intervenção e tivesse então um rejuvenescimento, porque se perder telômeros é envelhecer, ganhar telômeros é rejuvenescer. A intervenção foi meditação, 15 minutos por dia, retirada de hidratos de carbono refinados, farinhas refinadas, e tirar açúcar da dieta. Fazer exercícios físicos, pelo menos três vezes por semana, 40 minutos por dia, principalmente exercícios aeróbicos, e uma vez por semana, terapia de grupo, onde cada um pudesse expor suas dores, suas mágoas, suas tristezas e partilhar as suas alegrias e conquistas. Ou seja, quando estabelecemos um senso de comunidade, quando estabelecemos um, uma, uma possibilidade de pararmos 15 minutos e estarmos conosco mesmo, encontrando um lugar dentro de nós que me abrigue, que me acolha, que é por onde eu vou passar o resto da minha vida cada, todos os dias, nem que seja 15 minutos comigo mesma, fazer exercício físico aeróbico, porque o um ser humano não foi feito para ficar em frente da TV, não foi feito para ficar feito uma ameba no sofá. É, e ainda por cima, é, é, meditação, exercício físico, o, o encontro semanal, é, meditação, exercício físico, eu falei mais alguma coisa. A, a, falta, a questão do açúcar. Comunidade. Né, o senso de comunidade e a questão do açúcar. Tem um médico em Israel, doutor Nir Barzilay, que tem um estudo com judeus uh, Askenazes Centenários e ele, ele é, tem vários artigos onde ele fala que o maior marcador de longevidade é o açúcar, a glicemia de jejum, que a glicemia alta leva à precipitação nos vasos, na pele, nos tecidos, isso vai levar à inflamação crônica, isso vai levar a a, a, a perda telomérica, isso vai levar a telomerase a parar a sua atividade. Então, você vê quanta informação que dá para a gente ter
1: pensando em longevidade saudável. Com certeza, né? E, e o que a gente vê aqui é que não é só, é só uma coisa, né? É um conjunto de fatores, é uma mudança de estilo de vida, um estilo de vida que respeite o que o corpo humano precisa, né? Mas eu queria, eu queria perguntar para a doutora, na prática, assim, como que alguém, que hoje, quem está escutando a gente aqui, pode mensurar essa, essa parte, né? Como eu posso mensurar se eu estou envelhecendo demais, se eu estou, se sei lá, é, envelhecendo, se eu estou acima da minha idade é, é, né, cronológica. Existe como uma maneira de medir isso? Sim. Você se colocando em pé, colocando uma perna
2: cruzada sobre a outra, fazendo quatro. Se você conseguir fazer o quatro por mais tempo, no caso, se você conseguir fazer o quatro por um minuto, com o olhinho fechado, os braços abertos, você já está mais jovem. Você é uma pessoa com telômeros mais longos, mostra que você tem menos inflamação. Olha que curioso. Tá? <risos> Não, é, assim, sabe aquela posição de flamingo? Pois bem, se você fizer, quanto mais tempo você for capaz de passar em posição de flamingo, com uma perninha cruzada sobre a outra, fazendo quatro... É, com os braços abertos, dá para fazer isso. É, você pode observar que os iogues, é, a gente vê muito as figuras mostrando eles em posição com, com o quatro e inclusive colocando as mãos sobre a cabeça. Eles têm uma capacidade maior é, de viver mais, porque não, eles estão menos inflamados. Ah, saber respirar, a maioria de nós respira muito rápido, curto e acelerado. E uma das primeiras coisas que a meditação nos ensina é a respirar profundamente, lentamente. Quanto mais rápido o indivíduo respira, mais inflamado ele está. E tem inclusive uma queixa frequente no consultório, que é a respiração suspirosa. São pessoas que volta e meia tem que suspirar porque elas estão respirando tão pouco, tão curto e tão acelerado que elas precisam é, suspirar para puxar mais ar. Essas pessoas estão em nível de estresse muito maior, essas pessoas envelhecem muito mais rápido. Né? Então, uh, E quanto mais carboidrato você come, principalmente as farinhas brancas, mais rápido você envelhece. Quanto mais você come alimentos processados, como os embutidos, mortadela, presunto, peito de perô, Salame, linguiça, bisteca, é, 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 esses alimentos, eles é, nos envelhecem mais. Então, existem alguns fatores. Tem que dormir mais cedo. Dormir todos os dias depois da meia-noite vai levar a telômeros mais curtos. Por quê? Porque o nosso corpo vai ter que trabalhar sem os excelentes hormônios que são faxineiros de radicais livres no nosso organismo, que são melatonina e hormônio de crescimento.
0: Uhum. Existe algum exame laboratorial que a gente pode medir essa, essa parte da, do, das inflamações? Tem algum que a doutora tem, tem uma preferência? Quais, quais os que, a, que as pessoas podem ficar por dentro aqui?
2: Olha, só para você ter uma ideia, nós temos um exame chamado Proteína C reativa hipersensível. Essa proteína. Acima de 0,8 0,8, já está mostrando uma inflamação. Uma glicemia, um açúcar de jejum superior a 86, já é um pré-diabetes. E a maioria das pessoas está achando que por estar dentro da referência, está é, tudo bem. Não, a, 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 acima de 86 é pré-diabetes. Hemoglobina glicosilada, que me fala dos últimos três meses da sua glicemia média estimada, ela tem que estar em 5,3%. Acima disso é pré-diabetes. A partir de 5,7, você já tem um risco aumentado muito grande para diabetes. Uh, 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 alterações tireoideias, pode muitas vezes você não estar ainda com os hormônios visíveis no sangue alterado, mas você já está com nódulos, você já está com alteração textura, da textura da tireoide. Você está fadado a ter alterações no seu metabolismo. A tireoide é um grande maestro no nosso organismo. Pessoas, que, frentistas de posto de gasolina, eles estão submetidos a solventes e chumbo constantemente. Sabe, saber a, 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 a profissão do indivíduo é poder predizer o seu grau de inflamação.
0: Uhum. É muito bom, muito bom. Eu lembro, eu lembro naquele curso, no curso sobre parasitas, né, que a gente fez é, falando sobre essa parte dos solventes, né, de como os parasitas, né, eles adoram os solventes e como isso pode sim, causar tanta inflamação. Sim,
2: né? sim. Ah, eu tenho uma colega tricologista, dermatologista, com um trabalho muito bonito mostrando como a queda de cabelo, a alopecia, ou a alopecia, está muito ligada a é, leite. Glúten, tênia saginata, olha que interessante, parasitas. E lembrando, inclusive, hoje é noite de lua cheia. Na lua cheia, ontem, hoje e amanhã, os parasitas estão muito é, é, preocupados em procriar. Os parasitas saem dos órgãos para ir para o intestino procriar durante a lua cheia. Na lua nova, os ovos vão explodir. E o que, que vai acontecer? Processos inflamatórios.
0: Uhum. Então, e quer dizer é... que, 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 que quem está com problema com parasitas é, na, na lua cheia tem tendência a ter mais sintomas?
2: Não necessariamente mais sintomas, mas é quando os parasitas vão para o intestino para procriar, é, 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 uma, é a época melhor para você, inclusive, tomar um vermífugo, tomar Exato. um antiparasitário para poder se desinflamar. É, é, vamos aproveitar, porque existem parasitas... É, existem não, a maioria dos parasitas não fica no intestino Eles caem na corrente sanguínea e vão parar em outros órgãos Sim. O euritrema pancreático da diabetes A facíula busques e a facíula hepática podem ser responsáveis por câncer de fígado Ou hepatoma, ou cistos em fígado e, e aí temos muito mais
0: parasitas, né? Sim, sim, muito bom. A gente tá planejando aqui, a gente tem nossos clientes, a gente vai fazer um protocolo, né? Na próxima lua cheia, não deu para começar nessa agora, ficou muito em cima da hora, mas a gente vai estar tá, tá começando na próxima lua cheia também, exatamente por causa disso. Agora, vamos entrar na, na parte final aqui da nossa conversa, doutora Geisa, que eu acho que é, né, as pessoas estão entendendo, provavelmente, né? Essa parte da longevidade, o que que é, o que que não é, por que que é importante, tudo que a gente vem falando até agora, vamos entrar na, prate, na parte principal, prática, né, da longevidade. Ok, doutora Geisa, eu sei, eu, eu quero viver longo, viver, viver, ter uma vida mais, mais, né, longa, quero estar bem, o que que eu faço, o que que eu preciso focar, já, né, já demos, demos várias dicas aqui, como é que a gente começa essa conversa de mudança, o que que realmente importa, né, uma pessoa que está num estado não tão bom, né, comparado com uma pessoa que já está saudável, tem todas essas circunstâncias, esses contextos todos, mas... Vamos falar um pouquinho aqui da parte prática da longevidade.
2: Primeira coisa, Bruno, você precisa perguntar para quem estiver realmente interessado em, em ter este foco, esse objetivo, é se ele está pronto para abrir mão do que o adoeceu, pronto para abrir mão do que o inflama. Há uh, cerca de quatro anos atrás, eu recebi. Um, um querido amigo português Que todas as noites Faz parte da cultura portuguesa é, Ele tomava Cerca de meia garrafa Uma garrafa de vinho, desde criança Em Portugal e na Espanha É comum, na Itália, é comum As pessoas, mesmo crianças Receberem é, pouquinho De vinho com água É muito comum isso e, e ele chegou ao meu consultório Perguntando o que poderia fazer Porque ele estava com refluxo Inflamando a garganta, mudando a sua voz, dando nódulos em cordas vocais, se sentindo cansado e eu falei, é do vinho, eu adoro vinho, mas tomar vinho todos os dias vai levar a um processo inflamatório crônico do, do estômago do intestino, alteração da flora intestinal, desbiose intestinal e sobrecarga hepática, levando ao que a gente chama de calor no fígado da medicina chinesa. E, e ele não voltou mais até até a semana retrasada, quando ele aparece com câncer. Tá? Quando ele aparece e ele fala, abri mão do vinho, já estou há duas semanas sem tomar vinho. E, e, e o que eu pude fazer foi abraçá-lo e falar, que bom, que bom que agora você pode abrir mão do que te inflama. Porque nós vamos ter que pensar, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Que, que, será que eu vou ter que abrir mão? Sim. Você vai ter que começar a pensar, é, é, dormir todos os dias depois da meia-noite nos inflama. Nós temos que ir dormir mais cedo. Nós somos é, é, pessoas que não podemos ficar recebendo carboidratos simples, refinados, até porque o glúten atual não é o glúten de, de, de 100 anos atrás. Ah, então, o, a, será que você está pronto para abrir mão do que te inflama e do que te adoece? Porque se você não tiver tempo e dinheiro para cuidar da sua saúde, você vai ser obrigado a ter tempo e dinheiro para cuidar da sua doença. E eu gostaria que ninguém precisasse chegar nisso. E... É, isso,
1: isso, é, isso é, meu Deus, né? é perfeito o que, o que a doutora está falando aqui. O que a gente mais vê é todo mundo quer mudança, mas ninguém quer mudar. Né? E não tem como se é, a gente é, é sair da situação é, que a gente chegou sem Mudar o que a gente fez para chegar aqui simplesmente é impossível. E é brilhante o que a doutora falou. É, começa tudo por aí. É muito simples, né? É muito simples. É só fazer o que precisa ser feito. E nem todo mundo está pronto para isso, né? Infelizmente. Sim, exatamente.
2: E outra coisa que a gente não pode esquecer é não podemos perder o bom humor e a chamada resiliência está ligada à longevidade. Um psicólogo chamado Viktor Frankl, alemão, que ficou três anos em campo de concentração em Auschwitz, ele se perguntava. Ele escreveu dois livros que eu recomendo a todos. Um é "Em busca de sentido", que se refere exatamente a isso: qual é o sentido de uma pessoa? ficar num campo de concentração, recebendo ração, quando recebia, tomando água de chuva ou água de neve, ou sendo submetida a torturas, vendo pessoas morrerem todos os dias, sem qualquer, o mínimo de saneamento básico, sem calor no inverno rigoroso. E ele falava, a primeira coisa que eu aprendi é é, o ser humano é capaz de ficar 30 dias sem comer. É capaz de ficar 6 dias sem água. É capaz de ficar 7 minutos sem ar. Mas ele não pode viver, sabe? Se ele não tiver esperança, se ele não tiver fé nas mudanças que poderão vir em sua vida. Então, começa por aí. Eu preciso acreditar que é possível. Como é que a gente começa tratando um paciente com câncer? fazendo com que ele possa readquirir a esperança. Então, a primeira coisa é essa. Segundo, chama-se resiliência. Aí o Victor Frankl escreveu um livro chamado A Presença Ignorada de Deus. Quando ele se perguntava, será que Deus existe? Porque Deus Para que Deus permite? Porque a pergunta, inclusive... Que, que ele fala que o tempo todo a gente precisa se fazer Quando a gente está frente a uma situação de desafio Seja de saúde, seja profissional, seja financeira É, é nos perguntar para quê e não por quê Pra quê isso na minha vida? E quando você sai da posição de vítima A vítima te coloca na pergunta do porquê E entra na pergunta do pra quê Tornando-se o agente da sua vida Dono das rédeas você muda perspectivas, descobre portas, encontra saídas. e Isso, isso é, faz com que as pessoas possam sobreviver a situações realmente limites. É, a resiliência ou a síndrome do patinho feio, que, que não sabia que era cisne, mas que, 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 mesmo submetido a vários constrangimentos, foi capaz de se permitir tornar-se cisne, é, faz com que as pessoas possam viver
1: muito mais e melhor. E, doutora, você vê alguma coisa que as pessoas, essas que estão em busca, né? Vamos falar aqui de quem está em busca mesmo de melhorar, de sair dessa situação. É, tem alguma coisa comum que você percebe na, na, no teu dia a dia que as pessoas estejam fazendo errado, achando que está certo? Acredito que o principal
2: é a dieta mesmo. Pois, tem, até porque nós somos bombardeados inconscientemente Com mensagens subliminares Seja atualmente, até o YouTube tem propaganda né? Então, assim, o tempo todo, as indústrias que mais pagam São as que se tornam mais visíveis E elas nos dão a sensação de que eu só posso ser feliz Se eu comer a caixa ah, eu só posso... vocês se lembram é, é, da época do cigarro, que todo mundo fumava que tinha o homem de Malboro, o homem de Malboro que inclusive morreu de câncer de pulmão, ele justamente dava para você, quando assistia aquele filme, que ao fumar o um cigarro Malboro você poderia ter aquela sensação de dono de todo o Arizona você está, seria o dono do mundo e, 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 então, nós somos bombardeados por informações. Então, assim, o, o, o homem de Malboro, se vocês se recordarem do, do, dos comerciais, ele pegava seu cavalo, olhava lá do alto para aquele deserto do Arizona imenso, gigantesco, e ao acender o cigarro de Malboro, ele era o dono daquela terra inteira, ou seja, passava uma sensação de liberdade, de poder muito grande. O homem de Malboro morreu de câncer de pulmão. Né? Então, é, é, a, a questão do, do, da mídia nos bombardeando com informações é, no intuito de, de venda, no intuito de comércio, e a maioria de nós acredita que por estar vendo na TV, vendo no, no YouTube ou, ou lendo numa revista, essa matéria que foi paga é, é verdadeira. É verdadeira. Nós sabemos que muitas, muitas fake news, sabe? Falam também dos alimentos. Uma delas grande é justamente esconder a seriedade que é a caseína do leite animal, que é uma proteína, um macronutriente que nos inflama e que sabemos muito bem que não deveria estar na nossa dieta. Saiu do peito da mãe, vai comer comida. Vai comer franguinho, verdura, legume é, 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 e que o cálcio... Sabe assim, a, a mídia nos coloca e é um, um problema grave de que a gente precisa tomar leite para ter cálcio. Mas espera um pouco: a vaca não toma leite, eu não sei quanto é bezerro. Como é que a vaca grande dá leite com cálcio? Dá leite com cálcio porque ela come capim. Então, eu comer couve, manteiga, escarola, hora pronobis, eu vou adquirir cálcio com uma excelente biodisponibilidade? Sim. Então, eu não preciso de leite? Não. Eu ganho muito dinheiro no consultório porque as pessoas têm muita dificuldade de tirar leite de vaca. E acreditam que por dar leite de latinha desidratado, sabe, se esquecem que a vaca tá ali. Né? Então, precisamos começar a estabelecer um senso crítico por meio de programas como o de vocês. Eu acredito que programas como os de vocês, que traz profissionais para discutir saúde, qualidade de vida, que traz a, a capacidade de nos colocar para refletir e pensar, isso é fundamental, isso é fundamental, porque sem isso não evoluímos e não crescemos. E, e entendermos que evolução é poder abrir mão do conhecido e encarar que o novo pode ser colocado na minha vida e ainda pode ser melhor. Ah, não necessariamente isso acontece todas as vezes, mas podemos agregar algo novo, uma informação nova que nos chega, como por exemplo, é, o leite de vaca que eu me referia, que não necessariamente é bom, nós sabemos que o leite animal deve, deve ser ficar com cada um na, na sua espécie.
0: Perfeito. E, doutora Geisa, a gente está chegando né, aqui ao fim. Eu tenho mais uma, uma perguntinha antes de, né, de saber como entrar em contato, é, é, né, onde conhecer um pouquinho mais o trabalho da doutora. Mas, tem assim, na, na tua visão, existe alguma ferramenta moderna né, digamos assim, que a gente vem falando aqui até agora, né, de, basicamente de estilo de vida. Né? São, são princípios que a gente vem seguindo por milhares de anos e a gente está falando nada mais é do que isso, né, de trazer ele nas nossas, nas nossas vidas, se eu conseguir falar e, e aplicar isso de uma maneira é, com consistência. Né? Agora, algumas pessoas, né, elas levam para o lado, não, mas daqui a alguns anos a gente vai ser um robô, vai existir um chip, vai existir um transplante específico que vai fazer a gente ter mais longevidade. É, qual que é a visão, assim, dessa parte de longevidade para chegar aos 120 anos? Tem como chegar lá sem ter essa parte tecnológica, essa parte é, robótica, digamos assim, só com um estilo de vida mesmo? Ou vai ter que ter alguma parte de... uma parte moderna?
2: Olha, eu acredito que a informática e a robótica veio para ficar. O que nós vamos precisar é modular, ou seja, entender o que faz bem e entender o que faz mal. Eu participei de, com uma, uma única paciente, essa paciente ela teve um câncer de útero e ela foi operada por um robô Uh, foram 9 horas de cirurgia eu estava lá é, mas ela não teve sangramento uma paciente de mais de 80 anos a recuperação dela foi brilhante, olha que coisa bonita essa mesma paciente depois de, de um ano e meio ela teve um câncer de rim lá vai ela e ela recebe por meio de um, um robô um aparelho que injetou no tumor do rim uma substância para que levasse o tumor a morrer, as suas células a morrerem. E ela está ótima. Então nós precisamos só entender como vai se dar, mas é uma viagem sem volta. A tecnologia foi incorporada e é uma benção. Graças a ela estamos aqui conversando com o mundo inteiro. É, então, a, a, o que precisamos é entender, por exemplo, já sabemos que, as, que o 5G pode levar a esquizofrenia, surtos psicóticos, é, é, epilepsia, convulsões, e as empresas, as operadoras, estão muito em cima para instaurar o 5G no planeta. Mas sabemos que precisam de mais estudos, então, o que nós precisamos é, não é abolir ou deixar de ter o acesso à tecnologia, à informação, à robótica. Nós precisamos é, 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 é mais estudos, é produção, é tirar o que é bom, de, é, a, a, tirar o que é ruim e, e a, acolher e agregar o que é bom. Né? Então vamos. É, é, eu fico às vezes preocupada com os chips. Então eu vou ter um chip no corpo e o governo vai saber o que eu como onde eu estou, quantas horas eu durmo, meu, vai ter um prontuário com o meu Isso é péssimo. Isso é muito ruim porque vai se perder a individualidade. Né? Então, é, 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 nós precisamos nos lembrar, inclusive, do livro 1984, do Orwell, quando ele faz justamente esse tipo de questionamento. Em 19... O livro chamou-se 1984, mas o livro é da década de 60. É, onde ele questionava isso. Né? Então, assim, como é que a tecnologia pode ser utilizada e muito bem utilizada em nosso favor? Uma viagem sem volta. Tá? Eu acredito muito que em mais 100 anos ninguém mais vai precisar colher sangue para fazer exame, será tudo saliva, será... Muitos diagnósticos são feitos pela respiração. Nós podemos saber se você tem a bactéria Helicobacter pylori no seu estômago, Uh, ao invés dela estar lá no duodeno, no pilório, pela tua respiração. Nós temos uh, uma série de hormônios salivares que já são dosados e são muito fidedignos, não precisaremos mais do sangue em mais 60, 100 anos. Né? Então, isso tudo é muito bonito e eu acredito que isso vai agregar. Só que o questionamento precisa vir, sabe? Então, assim... Será que o frentista de posto de gasolina, que adoece grave e vive muito menos, precisará existir com a presença dos robôs? É, muito provavelmente não, porque aí nós chegaremos no posto de gasolina, nós rapidamente colocaremos a nossa gasolina, passaremos o nosso cartão e vamos embora. Não precisaremos de uma pessoa que possa adoecer para me servir. É. Será que a gente precisa de desinfetantes e detergentes com tanto metal pesado com, com capacidade de nos adoecer tão grande quanto nós temos hoje? Claro que não, já sabemos que existem produtos biodegradáveis, sem metal pesado, com óleo essencial, que vai fazer até bem eu lavar louça. Eu vou lavar louça e ainda vou me tratar sabe? com óleo essencial de melaleuca, óleo essencial de alecrim então é, eu acredito que eu sou uma pessoa faz parte da minha natureza ser muito otimista sabe? Eu, eu enfrento as situações mais difíceis sempre buscando para quê e pensando não deixa eu ver o que é isso eu acredito na evolução eu acredito que é, é, como um todo estamos todos crescendo lógico que parece que muitas vezes há até involução quando a gente vê pessoas querendo que volte o nazismo, a ditadura, isto, isto é involução, mas não é maioria, isso é minoria, graças a Deus. É o respeito uns aos outros, é podermos, de fato, é, 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 pensar na saúde e não no, no dinheiro que vai vir. É, é, quando eu faço uma bala, faço um chiclete, eu tenho uma criança de um ano que depois da última vez que esteve no meu consultório, que eu tive que falar muito sério com a mãe, a mãe fica dando balas e chicletes para a criança de um ano. E a criança adoecendo. E ela sem entender a gravidade de corantes e conservantes. Um conservante é um antibiótico, é um antifúngico. E isso mexe com toda a flora intestinal, isso vai alterar imunologicamente o indivíduo.
1: Fora é... o açúcar, né?
2: Ah, fora o açúcar. Ainda por cima vai, vai é, é, sensibilizando o paladar da criança. E ela vai ficar dependente químico. Você sabe que o açúcar é, te dá mais dependência do que a cocaína, né? O açúcar... Sim, oito é, vezes, é, né? É, é, exatamente.
1: É, mas doutora, eu, 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 eu acho, eu, eu acredito também como você, né, que a, a tecnologia está aqui para agregar, só que uh, as pessoas ainda acho que criam essa ilusão, né, de que daí como tenho tecnologia, eu posso comer bala, eu posso comer no McDonald's todo dia, que sempre vai ter um remedinho, uma pílula mágica, um hormôniozinho bioidêntico para me salvar, e aí não muda o que o nosso organismo ancestralmente né, precisa para existir, para ter vida. Então, eu acredito muito que a tecnologia está aí, mas ela não faz sentido sem a gente integrar esse atual é, isso, com
2: é, ancestral. Perfeito, né? Vanessa, perfeito. E isso é tão sério do que você está falando que explica o aumento assim, exponencial de autismo no planeta. Que é? Então, assim, não adianta, não tem essa história de que a tecnologia vai me salvar e eu vou continuar me intoxicando e isso não tem consequências. Tem consequências e são graves, sabe? O autismo é um processo inflamatório crônico do cérebro, do cérebro. Quantas histórias de autismo a mãe relata que a criança vinha bem, vinha bem, até que subitamente ela parou de falar. Ela parou de, se, de conectar olhar Ela parou de se relacionar Com os coleguinhas na escola Sim. Sabe? Então assim eu, é, 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 E tem, tem a ver com esse, com esse mundo Tóxico Mas eu isso isso não me deixa pessimista Com relação ao mundo O que me deixa é atenta com relação Ao conhecimento e informação Que temos que ter E passar isso para as pessoas Por isso que eu gosto tanto de programas Como de
1: vocês porque Sim, a nossa É nossa por responsabilidade educar para poder empoderar as pessoas e ajudá-las a assumir o controle da saúde delas, que é delas, né? Com certeza, com certeza. Doutora, eu queria te pedir aqui, né? A gente sempre pede uma, uma última mensagem, né? Uma dica, uma inspiração, alguma coisa que você possa falar para quem está escutando a gente aqui, né? o que, que você falaria de qual, como a pessoa pode ir nesse caminho de atingir o que a gente chama aqui no programa de estado de energia crônica, que a gente sabe que hoje é totalmente possível e com que com esse estado a pessoa vai chegar aos 120, 140. Qual seria a sua dica aqui, por favor, para quem está escutando a gente?
2: Do fundo do coração, Vanessa, eu acredito que é ter fé em si mesmo acredite em você e na tua capacidade de ir ao encontro dos teus sonhos, não deixe de sonhar, tenha metas, tenha focos para alcançar, não pare, não se aposente da vida, tá? porque as pessoas quando se aposentam para a vida e da vida elas morrem e adoecem, quando as pessoas continuam, Continuam sonhando, não importa a sua idade, elas estão dispostas a fazer as mudanças necessárias para alcançar a meta, para alcançar o foco. Então, o que eu tenho a dizer é, não pare de sonhar, sabe? Não, não, é, é, continue a acreditar, saia de frente da TV e vai lá para a rua. Ah, mas a rua é violenta. Não, não é, sabe? Eu moro na quarta maior cidade do planeta, chama-se São Paulo, sabe? e eu posso tirar de casa, já, já apanhei de ladrão na rua, tá? Mas a minha energia estava tão ruim, tão ruim, que o coitado do ladrão que nem queria me assaltar é, é, se sentiu atraído para isso. É, e, e, então, a entender que tudo tem pra quê na existência, e eu não sou vítima nunca. Né? Eu sou o, o agente responsável por atrair para mim, por trazer para mim aquilo que eu quero. Sabe? sair da, 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 da posição de patinho feio que muitos de nós passam a existência tendo, sempre reclamando, e assumir-se cisnes, sabe? que somos todos.
0: Muito bom, muito bom, doutora Geisa. É, Para a gente finalizar, eu queria que a doutora compartilhasse né qual que é a melhor maneira de conhecer um pouquinho mais do trabalho, Isso. existe algum site, Instagram, como é que funciona? <risos> qual é... a melhor, Olha, é, forma é...
2: É, eu tenho no YouTube três entrevistas que eu fiz no canal Salutes. Entre, tem três entrevistas minhas. Eu tenho o meu Facebook, que é, 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 eu deixo normalmente semi-aberto. Coloco quase que todo mundo que me pede amizade, eu ponho, eu ponho no grupo. Porque a ideia não é usar para fotografar o prato de comida que eu, tô, que, eu tô, que eu vou fazer agora no meu jantar, mas é colocar justamente o que eu tenho de informação com relação a, a, a viver melhor, eu, 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 então assim eu, eu gosto da sensação de estar tá agregando ajudando por meio da educação e da informação então eu uso o Facebook para isso e eu, eu, eu acredito que, que não não é não, é... Eu, eu tenho Instagram também, que não muito, mas de vez em quando eu tô lá, colocando algumas, alguns locais de aulas é, onde eu vou estar, colocando algumas fotos de, de, de slides de, de boas aulas. Então, é, eu, eu acredito que, que vocês possam me encontrar com mais facilidade do que acreditam.
0: Perfeito, perfeito, eu vou botar. Perfeito. Eu vou botar os links todos no, na, na descrição do nosso episódio aqui. É, pra... E, doutora Geisa, muito, muito obrigado por comparecer hoje aqui. Foi uma entrevista muito gostosa, muito, muito informativa e a gente aprendeu bastante.
1: Ah,
0: que bom, que bom! E, um e para quem vale
1: tá beleza. escutando a gente aqui... Oi! Oi <risos> Eu ia falar só. Né, que para quem tá escutando a gente aqui, com certeza você atraiu isso né para sua vida essa informação tá aqui para você aproveitar e para você usar no seu no seu benefício para você agir né é, no seu benefício com tudo isso que a gente falou e, e muito obrigada doutora Geisa, foi foi lindo foi muito bom tudo que você falou aqui espero que quem esteja ouvindo a gente né se reflita sobre tudo que a gente falou e possa agir, né, tomar realmente esse controle que bom um grande beijo a todos e eu realmente espero
2: encontrar cada um de vocês, sabe ao longo da minha vida, fazendo também isso, multiplicando amor, conhecimento e saúde um grande Muito... beijo a todos, um grande beijo Vanessa, um grande beijo Bruno
0: Valeu, muito bom, muito obrigado, doutora Geisa. E, meu amigo, minha amiga bioenergética, lembra -se sempre para que você haja ação, 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 para que você possa viver num estado de energia crônica. Sim. A gente se fala no próximo episódio. Fica com Deus, tchau, tchau. Até já! Ei, 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 ei. não desliga ainda não.
1: A gente quer te convidar para vir descobrir.